0: a Deus, glória a Deus, que seja assim, que nós sejamos surpreendidos por Jesus, por o Senhor nesse ano, em nome de Jesus, Lucas capítulo 15, esse ano eu quero começar falando sobre o filho pródigo, esse moleque me abençoou, e... Nele a gente aprende um monte de coisas que para as quais a gente não atenta sempre. Quase toda a minha vida quando li a, a parábola do filho pródigo, e já preguei sobre ela dezenas de vezes, não só no filho pródigo, mas quando a gente vê um erro cometido por alguém, Somos tentados, quase que na totalidade, a olhar para o erro cometido. E quando a gente olha para o erro cometido, nós somos tentados a julgar a pessoa. Cometer um erro, a gente acredita que por causa de um erro, tudo nela foi desconstruído, deixou de ser quem é. E não é verdade. Todos nós cometemos erros, alguns graves... E a despeito dos erros graves que cometemos, não deixamos de ser quem nós somos. Geralmente, quando se comete um erro grave, a gente só deixa de ser quem sempre fomos no conceito dos outros. Só. Cometi um erro grave, você se decepcionou comigo. Bom, eu continuo ser quem eu sou. Não mais na sua cabeça. No seu conceito. Porque geralmente nós temos a respeito do outro, principalmente alguém a quem a gente ama, a ideia inconsciente de perfeição. Por isso nós não perdoamos erros. E aí alguém erra, geralmente a gente olhando para o erro dele, frustrado, decepcionado, porque não devia ter errado, não devia ter feito isso. A gente diz, sabia que ele não era isso tudo. Sabia que ela não era isso tudo Sabia que era tudo faça Não, não, o erro Não desconstrói quem nós somos Nós continuamos a ser a mesma coisa Bom, essa parábola nos ensina isso É a parábola do... Diga para mim Não ouvi? Parábola do? Filho Pródigo Mas é a parábola de um filho Quando começa a parábola O filho é filho, é ou não é? E quando o filho rompe com o pai Perde tudo Vai para lá no chiqueiro Ele continua filho? Continua Está longe Errou, pecou Está pagando pelo erro que cometeu Mas não deixou de ser quem é Filho Ele volta, quando volta, ele diz assim, já não sou mais digno de ser chamado que teu filho, mas o que, é que o pai faz? Não, dá cá teu dedo, mata o bezerro, porque esse meu filho estava morto, ele viveu, estava perdido, se encontrou, você continua filho, meu filho, o erro não te constrói o que você é, macula a tua imagem, a tua história, mas só nos olhos dos outros. Vamos lá, tem gente aqui que não conhece a parábola, vamos ler o texto, versículo 11 do capítulo 15 de Lucas. Disse-lhe mais, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me toca, repartiu-lhes os de seus haveres, Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo, partiu para um país distante ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encostar-se em um dos cidadãos naquele país, o qual mandou para os seus campos apacentar portos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si disse. Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui, pereço de fome. Levantar-me, ei, irei ter com meu pai e lei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o, disse o filho, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilha põe lhe o anel no dedo e ao parcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado, matai-o, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe este, chegou teu irmão E teu pai matou o bezerro cevado Porque o recebeu são e salvo Mas ele se indignou E não queria entrar Saiu então O pai e estava com ele Ele porém respondeu ao pai Este que há tantos anos te sirvo Nunca transgredi Um mandamento teu Contudo nunca me deste Um caprito para que eu me regozijasse com os meus amigos. Vindo por este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado? Replicou-lhe o pai. Filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Amém, amados? Essa é a história do filho pródigo. Aqui é nós temos algumas, algumas considerações para o início deste ano. Algumas verdades estão aqui desde que o texto está escrito, mas que eu tenho certeza, nós não atentamos para algumas delas. Primeiro, todos nós sabemos que esse pai, ele é uma alusão a Deus. E o filho pródigo, uma alusão ao pecador. Ao homem que por causa do pecado se afastou de Deus e lá ele é alcançado pela graça de Deus conscientização e ele então a despeito do pecado, dos erros da porcaria de vida que vivi, foi viver entre os porcos a despeito disso porque arrependeu-se dos seus pecados das suas atitudes, dos seus erros ele volta para Deus e encontra o pai com os braços abertos dizendo, olha você continua filho, você vai ter uma segunda chance esse texto faz alusão ao fato de qualquer homem, filho de Deus, pecador Tem, a despeito do pecado, dos equívocos cometidos na vida Sejam eles quais forem Direito a retornar à casa do pai Com a certeza de que o pai vai recebê-lo de volta Todos nós sabemos isso. Agora Muito do que nós não atentamos A despeito desse pai Ser um arquétipo de Deus Para nós no texto a despeito desse pai ter a ideia,
1: é, a, a, a,
0: a pecha de ser um pai perfeito, de ser um pai amorável, de um pai que não guarda rancor, de um pai que perdoa, de um pai parceiro, de um pai pai. A despeito de ser um pai desse tamanho, a despeito de ser um pai quase que perfeito, representatividade de Deus, a despeito da qualidade do pai, ele teve uma família que entrou em crise. Ele teve uma família cujos filhos não deu orgulho. A despeito de ter sido pai que foi, ele teve não só filhos que não lhes deu ou lhe deram orgulho, mas teve dois filhos que não se amavam o suficientemente para que um se alegrasse com o outro e cedesse um boi. O filho mais velho ficou chateado porque matou o boi para o irmão mais novo. Ao invés de se alegrar com a restauração do irmão, ele chora pela morte do boi. O pai era perfeito, mas a família tinha problema. O pai era perfeito, os filhos não. Esse texto dá a ideia de que nem sempre o adágio que nós conhecemos é verdadeiro. Se adágio é esse, filho de peixe, peixinho é aqui não. Eu posso ser um pai maravilhoso Ela pode ser uma mãe maravilhosa Eu posso ter filhos que não são Eu posso ter filhos que cometem equívocos graves E por causa disso vão viver uma porcaria de vida Essa é uma realidade Possível diante de nós Mas na verdade eu não vou Falar sobre família hoje ainda É só um Um relance. Outra coisa, esse texto me mostra que o nosso Deus é um Deus de segunda chance. Porque o menino, como eu já preguei aqui no passado, faz 18 pessoas, já sei tudo. Eu não estou mais afim de dar satisfação para ninguém, coroa. Estou afim de viver minha liberdade. Chega de dizer senhor, não senhor, de... De me cercear, de, de, de namorar, de beijar na boca De ir pra balada Chega dessa palhaçada, agora eu sou homem igual a você Cresci, fiz 18 Então me dá meu direito de herança e eu vou embora O pai não falou nada, toma, vai Porque o menino imaginava Já sabia tudo, como eu já ministrei aqui Ele só não sabia Que não sabia nada de administração financeira Ele só não sabia Que não sabia nada de construção de amizades ele só não sabia que o que ele tinha de mais precioso ele deixou, que era a família. Ele só não sabia que o que a gente tem de mais valoroso na vida é um pai amorável e uma mãe amorável. Ele só não sabia que a vida de um filho só encontra sentido quando ele honra pai e mãe. Ele só não sabia que não sabia nada. Porque uma pessoa que diz, eu sei tudo, claro, está comprovado, não sabe nada. Nada. E em consequência de saber tudo Para de aprender E quem para de aprender Está perdido, vai aprender com dores Não aprende com preceitos Vai aprender com a faca Vai aprender com o chicote da vida Vai aprender com os equívocos no percurso Vai aprender nos os buracos Dentro dos quais cairá Vai aprender com, com as amarguras Das construções realizar de Que desenvolveu ilicitamente Mas cedo ou mais tarde vai cair Pois bem, a despeito disso esse moleque teve uma segunda chance. Há outros personagens na Bíblia que pecaram e não tiveram segunda chance. Alguns nem a buscaram. Será que a gente consegue lembrar de alguns? Não sei se você lembra de algum. Lembra de algum? Saul, primeiro o rei de Israel. Se corrompeu no poder, foi carcomido pela inveja de, 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 de Davi, se rebelou contra Deus, contra o seu povo, contra você, rebelou contra tudo. E morreu suicidando-se. Lembra de outros? Hã? Judas. Judas traiu seu melhor amigo Judas apunhalou Jesus com um beijo transformou um símbolo de amor e maldição Judas não considerou os três anos que andou com o mestre não valorizou as riquezas imensuráveis aprendidas com Jesus e as trocou pela riqueza mensurável o dinheiro bom, ele poderia ter se arrependido pedido perdão, acredito que ele teria mas o sentimento não foi gerado no coração dele. Por coincidência, vocês citaram dois personagens que morreram igualzinho. Suicídio. Tem mais alguém? Moisés. Sim. Também, de alguma forma, não entrou lá na, na Terra Prometida. Poderíamos falar de Mardoqueu. Criou uma forca para matar alguém e morreu na própria forca. A segunda chance eu e você conhecemos pessoas com as quais nós convivemos que já tiveram encontro com Jesus que já tiveram de fato encontro com Ele e por alguma razão o abandonaram e não tiveram segunda chance, morreram longe e conhecemos outros que por alguma razão voltaram e voltaram e continuam sendo ser uma benção será que a segunda chance não é chance para todo mundo quando é que, acredito eu, uma pessoa valoriza a segunda chance. Quando é que Deus continua a ser Deus? Quando é que Deus continua a ser pai? Aliás, ele continua a ser pai sempre. Quando é que um filho continua a ser filho? Quando é que a gente pode imaginar e crendo que um filho, ele vai se restaurar, ele vai voltar ao primeiro amor? Eu creio que essa é uma palavra que interessa a cada um de nós Por exemplo, que todos nós temos alguém que a gente ama que está longe de Deus Todos nós temos alguém na nossa família, no nosso circo de amizade Que está longe de Deus Que a gente sabe que se Jesus voltasse hoje para resgatar a sua igreja, ficaria Todos nós conhecemos alguém assim Talvez você tenha um filho, tenha um marido, tenha uma esposa Tenha um melhor amigo, um parente seu Quem sabe você mesmo que está aqui sentado Está aqui, por alguma razão, mas sabe que a vida que vive hoje, se o evangelho for evangelho, se Jesus vier resgatar a sua igreja, você fica por aí. Quando é que ele nos dá a segunda chance? Parece que nem sempre é para todos, né? Mas eu vejo algo nesse menino que eu acredito Deus admira demais no ser humano. E que quando ele acha isso nesse ser humano, a despeito dos erros que esse homem cometa, que esse ser humano cometa. Fica em nós aquela sensação, porque a gente só pode ter sensação sobre o futuro, de que essa pessoa vai ser resgatada, vai ser restaurada, vai ter uma segunda chance, que vai voltar ao primeiro amor, que foi só um escorrego na banana, na casca de banana, que foi só um erro de percurso, mas vai dar tempo dele se restaurar. Vai ser ainda a, 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 a alguém que vai ser alcançado pela graça infinita de Jesus. Que, que coisas são essas que Deus tem prazer em achar no ser humano? E eu acho nesse moleque coragem e ousadia. Eu acho que coragem é uma coisa que Deus honra no ser humano. Quando ele usa Timóteo, ele diz assim: "Porque Deus não nos deu o espírito de quê? Quem conhece esse versículo? De o quê? Covardia, Diga assim, Deus Não nos deu espírito de covardia Diga para alguém do seu lado Deus não te fez covarde É o que ele está dizendo lá Paulo Timóteo Ora, se ele não nos fez covarde Ele nos deu espírito de coragem De poder Paulo está dizendo a Timóteo Que Deus tem prazer quando o sujeito é macho Quando o sujeito é sujeito homem Quando a mulher é sujeito mulher Deus está dizendo que tem prazer nas pessoas que fazem valer o Espírito que recebeu deles. Espírito de coragem. Ele está dizendo que Deus faz valer e se alegra quando se encontra com o filho que não abriu mão do Espírito que recebeu dele. Que não vive num jeito contrário àquele para o qual foi chamado e batizado. Deus está dizendo que Deus encontra prazer nos seres humanos que a despeito dos equívocos que cometeram Da porcaria de vida que estão vivendo Comendo lavagem Como filho pródigo A despeito disso Deus continua dizendo Olha, eu sinto maior firmeza em você, moleque Porque eu vejo em você coragem esse moleque pode ter sido tudo Mas corajoso ele era Ele teve coragem E eu compartilho com vocês Pelo menos em três instâncias Primeiro, coragem para fazer besteira Coragem para fazer a M, diríamos nós. Coragem para chegar perto do Pai. Pai é o seguinte. Eu já tenho 18 anos, mais lejos. E estou fim de viver ali a minha vida. O cara tem que ter coragem, meu. Porque você pode ter 18 anos você está aqui sentado. Você pode se achar o cara mais cabeção do mundo. Você pode ter tirado o primeiro lugar na escola. Você pode ter tirado, sei lá, até o... É o Neymar da vida Já está ganhando 3 milhões por mês Mas dentro de você A despeito da, da sua prodigalidade Há uma interrogaçãozinha lá Uma interrogação diz assim Você está pronto mesmo? Você acha mesmo que está pronto? Você acha que já viveu tudo que deveria ter vivido? Já tem experiência suficiente nessa história De 18 anos Para continuar sozinho Sem sofrer o dano? Ora, tem 18 horas A despeito das que viveu Sabe, há uma força dentro de você Que te diz que você não está pronto Que você ainda é dependente Que você ainda vive em E deve viver E aquele moleque também Mas a despeito da sua, da sua Menoridade Ele teve coragem de chegar no pai E falar só, me dá o que eu tenho Eu vou embora o pai não disse nada, mas o pai poderia ter sentado, mas por que você vai fazer isso? Ah, por causa disso, 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 disso. Porque você sabe que você pode ter uma relação com essa pessoa que está do seu lado 20 anos. Se ela comete um erro, ou se ela diz não para você, se alguém que está magoado com ela, chega perto de você e enche a tua cabeça contra ela, uma sementinha de dúvida entra no teu relacionamento entre você e ela. O que disseram sobre essa pessoa? Coloca um, 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 um lenço entre você e ela. Entre você e ela não havia nada. Era uma relação pura. Mas porque encheram a sua cabeça, agora entrou um lencinho entre você e ela. Entrou uma, uma pelugenzinha. A relação já não é mais perfeita. Bom, você não a viu cometendo nada. Mas na sua cabeça foi posta uma verdade de que cometeu. E ela começou a ser desconstruída. Dentro de você, ela continua sendo a mesma pessoa Mas dentro de você, ela começou a ser desconstruída Muitas vezes a relação vai ruindo Vai ruindo Bom, o pai não perguntou por que, que o filho estava querendo ir embora O pai simplesmente disse Tá bom filho, vai lá E o moleque foi Diz o texto que ele não foi para o bairro distante Não foi para outro estado Ele foi para onde? Quem atentou para o texto? Para outro, outro país ele Foi para longe Lá viveu dissolutamente, é o que ele queria Viver dissolutamente, sem regras, sem limites Ele acreditava que a felicidade está em não ter responsabilidade Ele acreditava que a felicidade estava em sentir só prazer Ele acreditava que a felicidade estava em ausência de dever Ele se equivocou A felicidade estava em equilíbrio disso tudo Ele foi embora e como qualquer ser humano Porque ele cometeu um erro Nós somos tentados a olhar para o erro, erro que ele cometeu E às vezes nós ficamos quase que torcendo Para a desgraça dele Para a piora dele Para que ele seja punido Para que ele seja desonrado Pois é, mas não foi como o pai ficou pensando não Porque o pai sabia Que aquela besteira que ele cometeu Era produto de imaturidade Não de maldade Era produto de uma mente não pronta e não de uma mente deformada pela maldade. Quando o pai olha para aquele menino, vê um menino que está cometendo uma besteira e que cometeu e pagou por ela, mas ele não desconstrói o um menino dentro do seu coração porque Deus conhecia o coração daquele menino, o pai conhecia o coração daquele menino. O pai valorizou a intenção do menino. Qual a intenção do menino? Viver. Viver não é pecado pecado se estabelece na forma como a gente vai viver, mas viver não é pecado, o menino queria viver. O erro dele foi imaturidade, foi falta de sabedoria, foi pouco tempo vivido. Então, a despeito do erro cometido, o pai valoriza a coragem que ele teve. Ele teve coragem de romper. Agora, responda para si. Você já teve medo não de romper, mas oposto. Você já teve medo de dizer obrigado para alguém? Você já teve medo de dar um abraço a alguém a quem você já quis abraçar, mas ficou com medo de fazê-lo? Você já teve medo de dizer, ó, você é uma bênção? Você já teve medo de fazer um carinho, de fazer um cafuné? Será por medo de ser rejeitado? Por medo de ser mal compreendido? Por medo de ser julgado? Você já teve medo de fazer o bem? Ah, eu tenho certeza que quase todos nós já tivemos esse medo. E por causa desse bendito medo, a despeito de não termos feito nenhuma besteira, muitas vezes nós deixamos escolher muitas coisas boas. Porque a Bíblia diz, Gálatas capítulo 6, tudo que o homem semear, isso também, se fará. Paulo está escrevendo aos Gálatas sobre o chamado efeito bumerangue. Já preguei sobre isso aqui. Semente é bumerangue, pede seu bumerangue e jogue Ih rapaz, sumiu Aí tu acredita que sumiu mesmo né Aí tu vira as costas né, vai embora O que que acontece contigo? Ganha uma bumerangada na cabeça Pum. Porque o bumerangue ele vai, 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 vai Mas por causa do, do, da, da modelagem dele ele sempre volta o Paulo está falando sobre isso esse menino, irmãos, ele colheu tempestade, ele colheu. Ele, ele colheu tempestade porque plantou isso. Ele foi viver uma porcaria de vida porque plantou isso. Ele foi viver solidão, humilhação, porque ele rompeu com a família, rompeu com o pai, fez besteira, fez M. Ele fez o que não deveria ter feito. Ele colheu, sofreu, apanhou, foi chibatado, humilhado. Tá certo? Tá lá, mereceu isso. Mas a despeito da desgraça que ele fez, Deus olha para ele e fala assim, esse menino pode ser um burro, mas é um burro corajoso. Então ao invés de ficar punindo porque ele é burro a vida inteira, eu vou honrar a coragem que ele teve. Coragem até para fazer besteira. Muitas vezes nós não temos coragem nem para fazer o que é certo. Coragem desse menino não foi uma coragem maldosa, foi uma coragem imatura. E aqui é uma coisa maravilhosa Percebam, irmãos, que Deus é, Ou para Deus O problema deixa de ser um problema Se nós assumirmos e buscarmos mudança O menino fez besteira? Fez Sofreu, sofreu Caiu em si? Caiu Voltou, voltou E aí? Ficou tudo bem Porque Deus não tem problema com os nossos problemas Eu tenho pregado isso por onde eu passo Que Deus não suporta, irmão é quando nós geramos os nossos problemas e nossos sumimos. que Deus não suporta é quando nós cavamos nossos buracos e depois, dentro dos nossos buracos, ficamos culpando a todos, menos a nós mesmos. Tivemos um, um problema no som. Essa caixa nova, cara, uma delas estourou. Não teve alguém de fora que mexeu na caixa. Então, antes dele mexer na caixa, a caixa estava boa. E mexeu porque nós permitimos, nós cedemos. Quanto custa uma caixa dessa nova aí? Oito mil, oito mil. É que pode? Né? três pedaços de madeira, quatro pedaços de madeira. Permitimos. Ele mexeu. No dia seguinte, quando vemos usar o um som. Aí ele me falou assim, essa caixa você está com problema, né? Não, não está não. Mano. Pelo menos até antes do culto não estava não. Antes você, não, está com problema sim. Não, não estava. Nós tocamos na noite anterior que você tocou. Mas não tem problema nenhum, a caixa é zero, é nova. Não, está com problema sim, cara. Não está com problema sim, não estava. Ou se tem problema ou Não. Problemas existem para quê? Quem já aprendeu isso? Problemas existem para serem resolvidos Vamos resolver o problema Leva a caixa e conserta a caixa Problema nenhum A caixa volta novinha De repente está até dentro da garantia Então o problema não é problema Qual é o problema na situação como essa? É o sujeito ter queimado a caixa E não ter dito Pastor Acho que eu usei a caixa errada eu acho que eu queimei a sua caixa. Pastor, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que quando eu comecei a usar a caixa, a caixa não estava queimada e agora está queimada. Então, pastor, a culpa é minha. Pronto. Acabou o problema. Não precisa pagar nada. Só seja um homem e diga assim, foi eu. Acabou. Pediu perdão, alcança a misericórdia na hora. É bíblico. Aquele que confessa os seus pecados... E os deixa, conclua para mim, alcançará misericórdia. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, ele está dizendo assim, é como que se não tivesse cometido mais, a misericórdia. Então, se o moleque tem coragem para fazer a besteira e assume a besteira que fez, Deus está dizendo, então não há mais besteira para mim, filho. Na Bíblia está dizendo que ele tem amnésia por nós, ele diz, dos vossos pecados concluam para mim. Não me lembrarei mais. Então, aqui a primeira palavra do seu coração, 2012. Saiba, você vai fazer besteira na vida. 2012, é possível que nós façamos besteira na vida. É possível que nós, consciente ou inconscientemente, cometamos alguns equívocos. E se acontecer contigo, conosco, comigo, sejamos homens para dizer Deus, foi eu. Que Deus não tem problema com o teu problema. Se você é alguém que diz, Deus, eu criei um problema. Que Deus não tolera, tolera são problemáticos que não se admitem como tal. Problemáticos que não se admitem como tal são problemáticos dos quais Deus se afasta. Esse moleque era um moleque de coragem, de coragem. E há outros exemplos na Bíblia de homens que cometeram equipe, já estamos aqui dois, três ou quatro que cometeram equívocos não tiveram segunda chance, mas tem na Bíblia alguns outros que tiveram segunda chance. Um deles é quem? Davi. Davi cometeu o besteiro não? Faça assim, o camão, um monte, um monte. Agora toda vez que você lê Davi, você vê Davi dizendo eu pequei. Ele pede perdão, ele se arrepende, ele se quebranta, ele assume o seu pecado. Depois do arrependimento, ele ora, sonda-me, ó Deus, e vê se há é em mim ainda algum caminho mau. Não quero mais viver nessa perversidade da minha alma, do meu coração, dos meus desejos. Vê se há é em mim e me agindo atrás de mim. Ele se arrepende, ele assumia o compromisso. Num dos seus pecados, vai pedir perdão a Deus, porque Deus... Diz para ele assim, você sabe que, que o que você plantou, você vai colher. Deus colocou, você quer cair na mão dos homens ou na minha mão? Não, na mão dos homens não, na misericórdia, cai na sua. Aí Deus mandou que ele sacrificasse, pedindo perdão. Já preguei sobre isso aqui alguns anos atrás. E Davi saiu em busca de alguma coisa que ele podia ofertar a Deus como remissão do seu pecado. Ele chega na eira, na fazenda de um homem chamado Araúna, você conhece esse texto. Chega a notícia, a Araúna, o fazendeiro, que o rei está na terra dele. Ah, meu Deus do céu, na minha terra, como pode? Ela está nos seus terrenos aí. Você imagina você está em casa e descobre que o teu portão fez um barulho lá na frente. Você vai olhar a Dilma Rousseff. <risos> Tua, tuas piadas tremem, o que eu estou vendo? Meu Deus do céu, o que essa que que mulher está fazendo aqui, meu Deus do céu? Você vai sair correndo, vai botar melhor roupa para ver o um presidente, a presidenta... E o, o rei chegou na terra de Araúna Araúna fica doido e fala assim Meu Deus, o que eu fiz para merecer a sua, a sua presença aqui? Aí disseram com ele assim oh, eu estou, O rei está procurando algo para sacrificar o seu Deus Araúna disse assim oh, Meu rei, toma tudo que é meu Meus bois, meus, meus carneiros, minha fazenda, meus bens Tudo é teu Oferece ao Senhor teu Deus Será uma honra poder abençoá-lo para que o Senhor possa sacrificar o seu Deus. Davi diz uma palavra tremenda. Não, não, Araúna. Antes tu pagarei pelo seu preço. Porque eu não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Eu não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. O pecado que eu cometi feriu, magoou, desconstruiu, matou. E o meu arrependimento tem que ser um arrependimento que me custe. Porque eu não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Pois bem, Davi foi o um homem que não tinha 18 anos, fez a sua besteira. E não deixou de ser o um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque o cara tinha coragem de assumir os seus pecados. De assumir os seus problemas. Ele tinha coragem de dizer, foi eu. Ele não era daqueles como um de nós. Não, eu fiz isso, mas por causa disso, que você também fez isso. Não, eu fiz isso porque também, se você não fizesse isso, eu não faria isso. Porque porque eu fui fazer? Pois é. Porque ele cometeu o um erro, você está livre para cometer o seu erro? Não, são dois erros. Se ele cometeu o um erro, não cometa outro, fique num. Não se transforme nele, porque você está sofrendo, porque ele fez isso contigo. Aí nós cometemos os nossos erros. E ficamos culpando, foi por causa de você, foi por causa dele não. Irmão, quem cometeu o erro Foi você, foi eu Então diga, foi eu Senhor, foi eu Tá certo, ele me encheu o larinho Ele me, me provocou Ele me, me xingou, ele me humilhou Mas se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais Eu teria me segurado Se eu tivesse saído de lá naquela hora Se eu tivesse virado as costas Se eu tivesse ido embora, isso não teria acontecido Então sou eu, Senhor Deus não nos deu espírito de covardia. Deus te deu espírito de coragem, meu irmão. E a minha oração tem sido para que em 2012 você viva nesse espírito. Para que você tenha coragem de assumir os seus erros. Para que você tenha coragem de viver nesse espírito que Deus nos deu. O mesmo aconteceu com Pedro. Negou Jesus três vezes. Disse, eu estou pronto. Prende a Jesus, ele toma a espada do soldado e bate. Lá vai uma orelha caída no chão. Jesus pega a orelha, Pedro, não é assim, nossas armas não são carnais, Pedro. Para de fazer besteira, Pedro, deixa de fazer, oh meu Deus do céu. Mas Pedro se arrepende Pedro pede perdão Quando Jesus ressuscita Manda que se reúna aos discípulos E dá uma ordem específica Não se esqueça de Pedro E Pedro foi o que foi E continua sendo até hoje Tu és Pedro Tu és Petros Faz uma alusão do nome de Pedro Com aquilo que Jesus é Petros, Pedrinha Tu és Petrus, e sobre esta pedra, que era ele mesmo, construirei a minha igreja. A igreja católica, imagina que a igreja está construída sobre Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a tua igreja. Não, mas as palavras são diferentes, não é? Tu és Petrus. Imagina que no diálogo Jesus está dizendo, tu és Petrus. Sobre esta pedra, as palavras do grego são diferentes. Edificarei a minha igreja. Mas mesmo que não tenha sido sobre Pedro Jesus faz alusão Ao nome de Pedro Como sendo o alicerce da própria igreja O alicerce do que você é E foi o cara que traiu Jesus Não só uma vez, mas três Foi o cara que tentou matar Malco arrancando lhe a orelha Ele queria cortar a cabeça Ele foi o cara que disse Estou pronto Jesus disse, nem convertido você é Você é soberbo Agora, por que, que Jesus deu a segunda chance para Pedro? Porque Pedro era macho. Então, irmão, que está na hora da gente crescer, deixar de ser menino... Pedir ao Senhor autoridade para falar como Paulo. Quando eu era menino, eu andava com o menino, pensava com o menino, falava com o menino. Mas quando cheguei a ser homem, eu matei esse menino, acabei com as coisas de menino. Agora eu sou homem para assumir os meus pecados. Sou homem para assumir as minhas besteiras... Sou homem para não virar caçador de pecadores, como, fala, como eu faço aqui, caçador de culpados. Todos nós cometemos erros, todos nós cometemos equívocos. E quando você cometeu os seus, tem que ser homem, no sentido genérico da palavra, para que Deus possa te dar uma segunda chance e para que você não deixe de ser quem você é. Nós não deixamos de ser quem nós somos quando nós cometemos erros. Você está entendendo essa palavra até aqui? Amém ou não? Então tem um pouquinho mais de misericórdia com você, mas tenha coragem de assumir os teus erros. Coragem para fazer a besteira, que é isso o moleque tinha. Segundo, ele teve coragem para se arrepender. Se arrepender e voltar. Você vai lá no texto, ele está lá no meio dos portos. Aí diz o texto, no versículo 17, uma palavra que eu gosto muito. Caindo, porém, hein? se Um filho que se afasta do pai, não pode estar totalmente em si. Um filho que tira o principal do lugar da coisa principal, mesmo sabendo que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal, e mesmo sabendo que se tirar a coisa principal do lugar da coisa principal, ele vai chegar em lugar nenhum. E sabendo que vai chegar em lugar nenhum, doente, ainda assim ele tira a coisa principal do lugar da coisa principal. Esse cara não pode estar em si. Mas diga isso para ele quando ele está fora de si. Não adianta, irmão. Como é que você vai dizer para alguém que está fora de si que ele está fora de si? Ele não vai ouvir, ele não está em si. Você vai estar falando com uma outra personalidade, por isso que tem o choque. Por isso que Jesus diz, não lancei espérolas aos fortes. Agora diz o texto que com o dinheiro na mão, ele estava fora de si, mas quando ele estava entre os fortes, vivendo uma porcaria de vida, ele cai em si. Quando ele cai em si, os pensamentos mudam. Caramba, cara. Tô aqui sozinho nessa porcaria Literalmente Essa hora os empregados do meu pai Estão na casinha deles Alimentados, aquecidos E eu estou aqui herdeiro Nessa desgraça Consciência Mas consciência Sem atitude não adianta nada Mas ele teve coragem para cair em si e teve coragem para agir levantar-me-ei, voltarei o meu pai, mas vou voltar com uma outra postura. Eu saí com orgulho, vou voltar com humilhação. E vou falar para ele, pai, eu, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu. Eu não sou digno nem de ser chamado seu seu filho. Me dá um emprego aí, me bota para dormir os empregados. Não precisa me tratar como filho, só me dá mais uma chance. Olha, olha a diferença da saída para chegada, né? É vida se cumprindo. Aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. É só esperar o futuro, irmão. A história revela tudo. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Está escrito. A gente vai escondendo um do outro a vida inteira. Vamos escondendo. Deus está vendo tudo. Tudo que está oculto será revelado Nem que seja no dia do juízo Por isso que a Bíblia diz, melhor é o fim das coisas Porque no fim a gente vê a verdade sempre O moleque cai em si E com a mesma coragem Com a qual ele foi Produto da imaturidade Agora mais maduro Ele tem a mesma coragem E volta Você já aprendeu aqui Que maturidade nada mais é Do que sermos postos Face a face com a realidade A maturidade nada mais é do que aquilo que me põe de frente para a realidade Aqui tem um moleque que morreu, não morreu nenhum? Não morreu esse fraldinho que existe dentro de você, que você achava que era homem? Foi bem, agora você vai conhecer a realidade, você vai ver como é que a vida é Você não acha que é bom sem seu pai? Você acha que não é bom sem sua mãe? Você não acha que não precisa de ninguém, não precisa de família? Você acha que não precisa de cobertura? Você acha que não precisa de comunhão? Você acha que não precisa de família, de filho? Ah, é? Então tá, então vai lá, tenta Aí ele tentou, fracassou, ele viu a porcaria que ele era. Ele viu como é a realidade. Ele viu que amizade não se constrói em torno de uma mesa com uma cerveja em cima, não. Ele descobriu que a amizade não se constrói quando a gente está com dinheiro no bolso e pagando, não. Ele descobriu que a amizade não se constrói nas festas. Porque enquanto ele tinha dinheiro, tinha bebida, ele estava cheio de gente e de mulher em volta. Mas quando o dinheiro acabou, acabou a bebida, acabou as mulheres, acabaram os amigos. Puxa vida, eu pensava que eram meus amigos. Não, teu amigo está em casa. Teu amigo é quem te gerou, quem te formou. Teu amigo é quem acordou de madrugada quando você dava um gemido. Quando você fazia, Nhê! já pulava da cama, feito uma desesperada. Porque você não podia gemer. Porque o coração dela gemia mais ainda. Agora você cresce, você esmaga. A gente cresce, a gente pisa. A gente esquece. E a gente acha que a vida vai deixar impune o um negócio desse. Agora o moleque, ele foi corajoso para se arrepender e para voltar. Capacidade de arrepender, com, com, de aprender com seus próprios erros. Muitos de nós, irmãos, erramos e não temos uma segunda chance, não somos recuperados. Erramos e parece que Deus abandonou geral. Erramos e parece que vamos ter que pagar por isso o resto da vida Não é não Toda pena tem um prazo Só que no reino espiritual, irmão Ou no mundo existencial, na vida A pena acaba quando a gente aprende com ela Porque a razão da pena É ensinar a ser diferente O sujeito matou homicídio, vai preso 15 anos, dependendo dele. Ele vai passar 15 anos lá para que ele aprenda a ser diferente daquele que ele foi. Claro que o sistema penitenciário do Brasil não possibilita um negócio desse. Mas a razão da pena é modificar o indivíduo. Porque muitos de nós erramos e pagamos pelo erro muito mais tempo do que o, o erro requeria. Porque nós não aprendemos com o erro. Nós vamos repetindo os erros. Nós não nos arrependemos. Nós não nos quebrantamos. Temos até vontade de voltar. Mas voltamos com o mesmo orgulho com o qual fomos. Nós não pedimos perdão. Nós não nos arrependemos. Então não aprendeu com o erro. Voltou. Está em casa de novo. Mas daqui a pouco vai cometer o mesmo erro. Porque não houve quebrantamento. Meu irmão. Entre em 2012 com essa palavra no teu coração. e Saiba. Você é um ser humano. um ser humano caído. Que está em pé só por causa da graça de Jesus. Você só acordou hoje porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida. Amém, amado? Se a misericórdia do Senhor não tivesse sido renovada hoje de manhã, hoje você não estaria nesse culto, nem eu. Portanto, estar aqui hoje vivo é graça de Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? É isso. É isso. Graça e misericórdia são duas faces da mesma moeda. A misericórdia é merecer uma coisa e não ter. E a graça? É receber uma coisa que não merece. Na misericórdia eu recebo, eu mereço castigo, mas não recebo. Na graça eu não mereço bondade, mas recebo. E são essas, essa moeda de duas faces, que vai pagando a nossa dívida todo dia. De modo que amanhã quando você acordar Você acorda com essa moeda na mão Com a graça de Deus Vai receber o que não merece Não receberá O que merece Você está livre Agora o que você vai fazer com a sua liberdade? Vai voltar Para a porcaria de vida? Ou vai aproveitar as dores Que sofreu em 2011 Para aprender e entender que só existe vida que vale a pena ser vivida na presença do Pai. Terminei minha palavra ontem, dia 31, dizendo. você eu disse que o que nós somos é um presente de Deus para nós. No que nos tornamos é um presente nosso para Deus. O que nós somos é um presente de Deus para nós. No que nos tornamos é um presente nosso para Deus. A minha oração que você tenha o desejo de dar um presente lindo para Deus esse ano. Que presente é esse? O melhor que você puder ser. Um ser humano digno, ético, honesto. Um filho que queira comunhão com o pai. Que veja o pai como alguém imprescindível, não só como alguém muito importante. Diante dos erros cometidos, nós temos duas alternativas, irmãos. Apenas duas. A primeira de arrependimento. Que produz humilhação. A segunda de orgulho. Produz dureza de coração. O moleque teve coragem de ir. O moleque teve coragem de voltar. Quando Deus acha uma pessoa corajosa como essa, Ele abre os braços e diz, Filho, teu erro não mudou nadinha do que você é para mim. Eu continuo amando você. E você vai ter a segunda chance. Segue em frente e eu vou te dar vitória em nome de Jesus. Termino. Coragem para fazer a besteira coragem para se arrepender e voltar. Coragem para se enxergar como de fato é. Coragem para se enxergar como de fato é. Irmão, para se enxergar como de fato é, tem que ter coragem mesmo. Por isso que a gente não se enxerga. Ou finge que não enxerga, né? o diz assim, pai, eu não sou digno. Ele está dizendo, agora eu me enxergo. Pai, Pai, quando eu estava lá na lavagem, lá na farroba, lá nos portos, eu me lembrei de como eu era aqui na tua presença. Como eu tinha tudo e não valorizava nada, agora eu tenho nada e daria a vida por um por uma agulha. Lá eu me achava digno da tua herança. Agora eu sei que não sou digno nem de ser chamado filho. Agora eu me enxergo, pai. Agora eu sei... Quão porcaria eu sou. Agora eu sei, pai... Que o que eu tinha... Não tinha por causa de mim. Eu tinha por causa do Senhor. Era a graça. Então, pai... Eu hoje me enxergo e eu sei que eu não mereço outra chance. Não quero ser filho mais não, não, eu não tenho moral para isso. Deixa eu dormir aqui nesse cantinho aqui, ó. Me dá só comida, lá eu comi lavagem, me dá, me dá qualquer coisa aí. Me dá o mínimo. É como quem sofreu um acidente... E ficou paraplégico. O paraplégico tem pernas? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Funcionam? Não. Tem pernas? Funcionam? Não. O corpo dele é completo? Sim ou não? Funciona todo? Não. Está lá. Lá não funciona. Eu e você temos duas pernas. Corremos, saltamos, pulamos. Não lembramos de agradecer pela nossa perna nenhuma vez. Porque andar para nós, pular, é normal. Perca a possibilidade de fazer isso. Você vai se lembrar da tua perna todo dia. Se um cara que está sendo curado de paraplegia, perna paralisada, ela existe, mas não funciona. Sentar por lá, quer que eu posso cair e ficar paraplégico. Ele está aqui fazendo o trabalho na BBR porque as pernas estão paralisadas. E ele descobre que depois de três meses o dedinho dele mexeu. Doutor, doutor, doutor. O que foi nele? Meu dedinho, veja, meu dedinho. Meu dedinho mexeu. Para ele, irmão. É a glória. Porque um dedinho mexeu. pessoa que teve câncer no intestino, teve que botar uma bolsa colostômica. Tem o um sonho de um dia poder voltar a sentar no vaso e evacuar. Alguém que já teve vista, agora é cego, só vê trevas. Se ele vir uma luzinha lá no final do túnel, já vai ser a glória para ele. Por que, que a luzinha é a glória? Por que, que de, mexer o dedinho? Mexer o dedinho para ler é a glória. Porque não mexe nada. Não mexe nada. Agora viver o quanto ter perna é importante. O quanto enxergar a beleza do próximo do mundo é importante. O quanto fazer xixi é importante. O quanto fazer cocô é importante. Agora quando é que a gente valoriza isso quando perde tudo? Quando perde. É quando a gente perde que a gente descobre quem a gente é e o que, que a gente é? Nada Se eu não sou nada E tenho alguma coisa Tenho pela graça de Deus, então O que deveria restar em nós, irmãos É sempre gratidão Gratidão é a primeira marca De quem está debaixo da graça E a ingratidão é o primeiro fruto De quem saiu de debaixo dela Quantas vezes nós só lembramos a Deus Só falamos com Deus Para lembrá-lo do que ele não fez Na nossa vida deveria ter feito Quantas vezes nós abrimos a nossa boca só para dizer o quanto a gente está triste com Deus porque Ele permitiu que aquilo acontecesse comigo. Quantos você não conhece, talvez você seja um desses, que está longe do Evangelho, longe do Senhor, longe do Pai, porque o Pai não fez no tempo que você quis que fosse feito o que você gostaria que fosse feito. Como quem diz, Deus não é justo, não é justo, você está em pé. Você comeu carne ontem feito com um porco meus 30 fatia de rabanada ontem. Depois você desmaiou na tua cama, naquele quarto que é só deu. Com ar condicionado. Depois de ver mais algum filme. Acordou hoje 3 horas da tarde. Comeu de novo. Ainda abre a boca para dizer que Deus é injusto. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não estou entendendo, pastor. Diga para alguém que está do seu lado. Cala a boca, meu irmão. Diga assim, eu sou um abençoado Se você acreditar nisso, diga Eu sou um privilegiado Irmão, você está pulando Você tem mãos Você está me ouvindo você tem ouvido Você teve braço para abraçar seu filho Ontem à noite, abraçou de manhã é. Teu coração ainda o fogo Quando ouve uma palavra dessa Teu coração espiritual ainda pula Quantos você conhece já morreu se Deus fala, não fala Se faz, não fez Morreu Você não, você ouve um troço desse, seu coração ainda Não é assim mesmo? É, você está vivo espiritualmente Você pode dar uma glória a Deus aí, irmão Aleluia Oh, aleluia Quantos estão mortos por aí E a gente ainda lembra a Deus o que ele não fez Eu Não devia ter feito nada, irmão A gente não devia ter acordado hoje mas nós acordamos, você acordou do lado dessa mulher que se acompanha há tantos anos. E seus filhos estavam dormindo naquele quarto. Naquela casinha que é tua. Mesmo que seja de aluguel, você não está pagando, é sua. Quem é você para merecer isso, cara? Agora quando eu vejo um crente murmurando, meu Deus, eu sou com Deus, porque Deus Deus, me sou ateu agora, sou ateu. Sou ateu. Ah, cala a boca, irmão. Vai ser ateu longe de mim, cara. Eu já peguei aqui, ateu nada mais é do que o um crente frustrado. O cara não conseguiu o relacionamento com Deus, Deus não existe. Quem não existe é você, rapaz. Isso que está aqui na minha frente é um holograma, uma coisa, um pedaço de carne que não sabe nem quem é ainda. Sou ateu, vai. Deus não é vai te catar, pô. Quer o que Que a gente sinta pena? Ah, eu não sinto pena de ninguém, cara. Misericórdia eu tenho de todos que fizeram misericórdia. Agora, pena? Não, pena de quê? Eu tenho pena de animal que não pode se defender. Que não tem como discernir o que estão que dizendo. Não, mas não quero morrer, mas disseram que eu sou gorda. Eu pastor, sou gorda, mas não pode. É gordo, não é? É, né, pastor? É ou não é? Então tá chorando de quê? Emagreça, pô! Pô, pastor, pastor, é muito duro, cara. Pô, pastor, pelo amor de Deus, pastor. Não, irmã, você não é gorda não, você é fortinha, irmã. Você é bonitinha. Não, tá gorda mesmo, tá gordo mesmo. Agora, o cara disse que tá gordo e a gente entra em depressão porque ele disse que tá gordo. Mas daí? Você tá feliz como você tá? Dando-se o que ele diga, pô. Por que que nós somos tão refém da opinião do outro, cara? Sabe o que que é isso? Não sabe de fato quem é. A gente ainda tem dentro de nós esse desejo irracional de ser aceito por todos. Mesmo que nós saibamos que nem Jesus conseguiu Jesus conseguiu despertar ódio mortal Em pessoas Como? Por causa dele, não por causa das pessoas Agora, eu e você ainda achamos Que temos que ser amados por todos Que a gente não pode ser criticado Que não podem falar mal da gente Se falarem mal da gente, a gente traga a semana inteira Deus fica lá dizendo, peraí, meu Tu pede para que eu te abençoe, João falou que você é feio e você jogou a semana inteira fora por causa dele, pô. Como é que eu vou te dar vida se eu sei que você não vai viver? Como é que eu vou te dar vida que eu sei que você vai ficar deprimido a vida inteira, porque disseram que você é magrelo, orelhudo, cabeçudo, narigudo, pé grande, sei lá o que você é, que é, pô. Quando você se libertar da opinião deles, e quando aquilo que te interessa é o que eu penso a teu respeito, eu vou dar vida para você viver, porque eu sei que você vai viver para a minha glória no nome de Jesus. E quando alguém chega a essa altura, é porque descobriu quem é e o que, que nós somos. Só estamos de pé pela graça inefável de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se Ele não derramasse aquele sangue lá naquela bendita daquela cruz. Nós estaríamos perdidos Mas ele derramou seu sangue lá na cruz E por isso nós estamos de pé Vivamos para a glória dele nesse ano em no nome de Jesus irmão. Tenha coragem De assumir-se como discípulo Como filho Tenha coragem de ser quem você é no coração dele A despeito de desagradar alguns homens Agrade a Deus nesse ano Quantos querem agradar a Deus de fato e de verdade? Diga assim, Deus Eu quero te dar alegria nesse ano Diga, eu quero te, te, te honrar o nome Quero te dar orgulho. Por último, quero te agradar. Pois bem, você quer agradar a Deus amém ou não? Aprenda a desagradar os homens. Não há como agradar os dois. Escolha quem você quer agradar. Se quer agradar a Deus, saiba, vai desagradar alguns homens. Agora, irmão, se você consegue agradar a Deus, a despeito desagrados aos homens, Deus vai honrar você. Deus vai abençoar você. Não seja refém do que os outros dizem a teu respeito Seja refém do que Deus pensa a teu respeito E você vai ver que Ele vai te conceder O que deseja o teu coração Minha oração para 2012 É que você se transforme neste ser corajoso Que você era o coração dele Que você não dê espaço Para esse espírito de covardia Que tenta tomar o lugar Do espírito de coragem que ele gerou em nós Que nós temos coragem, erramos, erramos Então diga, eu errei, pronto Tenha coragem para assumir o teu erro. Tenha coragem para se arrepender e voltar. Tenha coragem para se ver como você é de fato. Você não é perfeito. Há muitos anos atrás, eu preguei um sermão no qual eu disse essa frase aqui. Ó. Vale mais uma rebeldia que é produto de coragem do que uma obediência que é produto de covardia. Vale mais uma rebeldia que é produto de coragem, filho pródigo, do que uma obediência que é produto de covardia, filho mais velho. Você, eu estou aqui te obedecer, ó. Você não tem o servo, o nunca matou uma galinha para mim, o Senhor nunca matou um cabrito. Então eu não vou me alegrar com a festa de ninguém. Se a festa não é para mim, então não é festa. Se a vitória não é minha, então não é vitória. A obediência não foi eu quem fiz Então não é obediência Eu não celebro festa nenhuma Que não seja minha É o filho pródigo, o filho mais velho Ele viveu em obediência a vida todinha Mas não foi porque amava o pai Porque era covarde O filho mais jovem Pensou que não amava o pai Teve o coragem de ser quem era Naquele instante Aprendeu com dores Teve coragem para voltar e receber uma festa. Você não precisa viver uma porcaria de vida para que celebre festas com Deus. Filho pródigo não tinha palavra, você está tendo. Então não entra numa de falar assim: então esse ano eu vou liberar geral, pastor. Vou soltar as frangas. Não solta não, filho. Você pode ficar detenado. Que o filho pródigo não tinha essa palavra, você tem Hoje você sabe Que viver longe do Pai não é um bom negócio Então propõe viver no Pai Com o Pai Para o Pai, para a glória do Pai E sendo assim Que 2012 vem irmão Venha 2012, nós não temos medo de você Mas pastor, o mundo vai acabar Venha 2012 Esse ano é o ano no qual vou honrar o Senhor com a minha vida E vou me dar de presente a Ele Vou me devolver a Ele Mas um eu abençoado e o meu pai vai ter muito orgulho de mim esse ano no nome de Jesus irmão, eu falo de pai, eu me emociono porque meu pai morreu tem quase 20 anos você me ouve falar do meu pai aqui o tempo inteiro eu sou calado, calado, calado meu pai era calado ao cubo quantos aqui conheceram meu pai? Tive ah, tem, uns, tem uns 10 aí ainda aí conheceram meu pai dãozinho, dãozinho dãozinho tinha boca, não falava tímido, tímido ao cubo meu pai não falava meu pai não falava, não falava Meu pai morreu E meu pai não usava short Nunca vi a perna do meu pai Minha irmã está ali com mais de 50 anos Não sei se já viu Nunca vi Meu pai não falava Mas era impressionante Como o diálogo Com os filhos havia Eu calado de cá. Meu pai calado de lá. Como já falei aqui, sentar, um do lado do outro. <risos> aí tinha que aprender a língua de sinais, como eu a gente se comunicava. Mas a gente não sabia, era silêncio total. Mas sabia um negócio sendo trocado. Falei sobre isso outro dia. Como minha família é diferente da da André, André chega, todo mundo se beija, uma ação louca. Aí minha família não tem ruim ali. Velho. Aí André falou assim na tua família é muito esquisita, né? Misericórdia <risos> É, dela também é esquisita essa beijação só, não sei que é tanta beijação Características de cada um, né? Que bom que nós não somos iguais, amém, irmão? Que bom, a gente aprende um com o outro A gente aprende um com o outro Mas eu me lembro como Na cabeça do filho Neil Tinha a preocupação de honrar o pai eu me preocupar demais com o que meu pai pensar de mim, cara. até hoje. Meu pai é morto há 20 anos, às vezes eu vou fazer alguma coisa, imagina o que meu pai pensaria de mim se eu fizesse isso. Eu já deixei de fazer coisa pensando no meu pai que já está morto há 20 anos. Hoje os filhos... Misericórdia. Quantos militares nós temos aqui, deixa eu ver. Você conhece isso aqui, não conhece? Os filhos, ó. Eu acho que os filhos têm que viver a vida, deve viver a vida. E você é filho de Deus. Por que você não planeja viver uma vida que, entre outras coisas, glorifique e honre o nome do teu Pai? Por que não? Se Ele é o que mais ama você no universo, se Ele é o que mais sonha com a tua vitória, mais Vibra com a tua vitória. Faça isso nesse ano. Você vai ver. Quando chegar no dia 31 de dezembro de 2012, você vai olhar para trás vai dizer assim, rapaz, esse ano valeu. Por que, que valeu? Porque Deus mudou. Deus resolveu te abençoar, não. Porque você mudou. E você resolveu ser abençoado. Como? Vivendo na presença do Pai, na dependência do Pai, para a glória do Pai. Se assim for, se o Pai te abençoe. Que vem 2012. Vai ser o melhor ano da nossa vida, no nome de Jesus, para a glória de Deus, quem recebe, aplaude ele bem forte. Toda honra, toda glória, sejam a ele dadas por Jesus nosso Senhor. Vamos estar em pé. Vamos embora para casa.